0: Heute eine neue Idee zur Jahresabschlussfolge mit Menschen rund um den OMR-Podcast aus unserem Team. Julia Gümbel, Florian Rinke, Florian Severin und Chris Su.
1: Du meinst wahrscheinlich schön, wie wir da auf dem Ballermann zusammengefahren sind, <lacht> Partyhut auf.
0: Naja, also Mallorca, ja. sind wir, ich glaube, noch mit Umsteigen nach Mallorca geflogen und haben da dann die Tilt-Schweiger-Aufnahme gemacht und sind dann irgendwie da zu seiner Finka gefahren und standen da. Direkt neben irgendwie.
1: der finger von äh, Jan Ulrich. Genau. Also das war auch sehr präsent. <lacht>
0: 38, 39, 39, das war monster heißen. wir standen da vor dem Grundstück und wussten nicht so genau, wo wir klingen sollen und so. Es war es eine meiner wahrscheinlich Anekdoten, in im Podcast, die neben dem Besuch bei die Tabulen äh, mit einem klarsten im Kopf habe. Bye. -bye. Ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, warum unser Partner Salesviewer hier so oft im Podcast wirbt. Aber das ist relativ einfach zu erklären, denn wenn wir hier mittels Podcast Reichweite für Salesview erzeugen, dann besuchen natürlich auch hunderte von Menschen die Website von Salesviewer und Salesviewer kann dann mit dem eigenen Tool die Website-Besucher oder deren Firmen vor allen Dingen mit Klarnamen entschlüsseln. Also Podcast-Werbung führt zwangsläufig zu immer mehr Website-Besuchern und Website-Besucher lassen sich in Firmen-Klarnamen von Salesviewer entschlüsseln Wir haben uns vor einigen Wochen im Team gefragt, was machen wir eigentlich als letzte Folge des Jahres? Fällt uns da was Besonderes ein? Und dann sagte mein Redaktionskollege Florian Rinke: Ich glaube schon, ich komme mal mit einer Idee. Und die Idee war folgende, wir sprechen mit einem Teil der Menschen, die diesen OMR-Podcast das ganze Jahr über machen und reflektieren so das Jahr des OMR-Podcasts. Die Idee war, dass halt verschiedene Menschen, die für diesen Podcast arbeiten, auch zu Wort kommen, ihre Geschichten erzählen, dass man sie kennenlernt, dass sie ein bisschen so interner oder Behind-the-Scenes-Infos teilen, dass ich selbst befragt werde und die Fragen vorab wirklich nicht kannte, dass wir vor allen Dingen klären, wo das neue Podcast-Cover herkommt. Und dabei rausgekommen ist das... Moin Flo. Hi.
2: Ja, ähm, genau, wir haben uns tatsächlich gedacht, wir machen das mal dieses Jahr andersrum und äh, nicht du stellst die Fragen, sondern wir stellen dir die Fragen und es äh, ist natürlich für ein sehr kritisches Interview eine optimale Konstellation, dass ich dein angestellt habe. aber <lacht> wir geben trotzdem unser Bestes. Der
0: angestellt Angestellter, fast <lacht> einer von ganz vielen wichtigen.
2: Und haben gedacht, genau, wir gehen mal mit dir so ein bisschen durch das Jahr und mal einfach so zu gucken, wie war das für dich, was für Anekdoten gibt es vielleicht, die noch nicht im Podcast gelaufen sind, vielleicht starten wir mal mit der Frage, wie war das Podcast-Jahr für dich? Also ich bin insofern ganz zufrieden, weil ich
0: vor allen Dingen auf die Reichweiteentwicklung gucke und wir haben, glaube ich, jetzt so 15.000 bis 20.000 Hörer in dem Jahr dazu gewonnen. Das ist irgendwie für uns schon eine schöne Entwicklung. Es ist ungefähr so, auch wie in den letzten Jahren davor, auch auf kleinerem Niveau halt. Und das wird dann jedes Jahr größer. Das ist also gutes Feedback, aber wir sind noch lange nicht da, wo ich glaube, wo man sein müsste mit einem Wirtschaftspodcast insgesamt. Ich bin immer noch irgendwie total enttäuscht eigentlich, dass Wirtschaftsinhalte in Deutschland, in einem Land von 80 Millionen plus vielleicht noch irgendwie Österreich, Schweiz, wo ja auch zugehört wird, 100 Millionen Menschen, dann nur zum Teil ein paar hunderttausend Wirtschaftsformate hören, wo da doch die relevantesten Wirtschaftsfiguren zum Teil drin sind. Und das ist ja auch bei uns mittlerweile so. Also ja, es ist super. Wir haben jetzt, glaube ich, dieses Jahr 20 Folgen gehabt, die deutlich über 100.000 hinausgegangen sind, schon in dem laufenden Jahr jetzt. 25 sogar. Ja. 25 sogar. Also, das ist echt cool. Aber ja, ich gucke mir dann Kriminalpodcasts an und Crime Podcasts und denke, ey, das, wie kann das sein? Das sind, wir sind kleiner als irgendwie mindestens drei oder vier Crime Podcasts. Und ähm, dabei machen wir echte Themen und versuchen ja, echte Wirtschaftskriminalität echte, äh, echte nee, ja, echt die Welt zu erklären. Und ähm, ja, insofern bleibt noch was zu tun.
2: Gibt es denn irgendwo auf der Welt, also guckst du die US-Markt an oder sowas und siehst da irgendwelche Podcasts, wo du denkst, okay, da können wir uns jetzt für 2024 noch was abschauen?
0: Naja, auf jeden Fall sehe ich halt, wie sich Podcast auch in diesem Jahr bei uns sehr stark zu einem Videoformat entwickelt hat und ich gucke natürlich jetzt nach USA und sehe, dass da irgendwie einen Joe Rogan, einen Lex Friedman, auch große Interview-Podcasts, die auch ein bisschen thematisch anders sind als der hier, klar, aber dass die alle auch in den Bereich Video gehen. Und ich glaube, ähm, das müssen wir auch machen, haben wir auch schon gemacht. Wir haben ja auch schon jetzt mittlerweile einige Podcast-Videos bei YouTube in unserem eigenen Kanal. Haben wir haben, glaube ich, Anfang des Jahres den Kanal immer neu gegründet, ähm, wo dann deutlich über 100.000 Views drauf sind. Klar, bei Raf Kamora, aber auch bei echt vielen anderen mittlerweile. Also nochmal zusätzlich zum Podcast ist da richtig was. Ähm, und das ist, glaube ich, die Aufgabe, dass in Zukunft weiter auszubauen, da kann man sich ich, in den USA echt viel abgucken, Wahnsinn, wie die das machen, wie, man spricht noch von Podcast, aber wenn man ehrlich ist, was die da machen, ist eigentlich 360 Grad äh, Content,
2: ähm, Interview-Content, und ja, da glaube ich, sind wir auch noch nicht fertig. Okay, ja. Lass uns vielleicht mal durch dieses Jahr so ein bisschen durchgehen und wir haben uns gedacht, äh, es wäre irgendwie ganz witzig, mit dir vielleicht so ein kleines Quiz zu machen um mal zu gucken, wie gut du den Podcast selber äh, kennst und wie oft du ihn danach nochmal hörst und dir die Folge nochmal durch den Kopf gehen lässt. Also äh, wir haben jetzt ein Quiz gemacht mit so ein paar Fragen und bei den Fragen geht es um alle Folgen, die dieses Jahr ausgestrahlt wurden. Also nicht die, die wir zusätzlich vielleicht noch aufgenommen haben, sondern alle, die, die gesendet wurden. Und ähm, erste Frage, welcher Vorname war denn in diesem Jahr häufiger im Podcast? Christian oder Michael? <lacht> wow. Wow, ähm, pff,
0: wow, Bei 104 Folgen äh, kann ich da eigentlich nur raten, die kriege ich jetzt nicht alle zusammengebaut, irgendwie auf Christians und Michaels geprüft. Äh, wahrscheinlich Christian, wenn ich mir überlege, dass sehr viele DAX-Chefs äh, Christian heißen, das ist eine sehr bekannte Statistik. Äh, mehr DAX-Chefs, die Christian heißen als Frauen, habe ich irgendwo gelesen. Dann wird wahrscheinlich
2: auch hier die Christians dominieren, oder? Ist richtig, tatsächlich. Es waren äh, Viermal war ein Christian im Podcast zu Gast. Christian Bertermann, Christian Dahlmann, Christian Harisch und Christian Vollmann. Äh, Michael gab es aber auch immer dreimal. Also Michael Wachs, äh, Michael Kassau und Michael Greve. Und ähm, bei den Frauen, schätzt man, was da der häufigste Vorname war? Äh, äh, Lea? Verena? Verena, tatsächlich. Verena, Verena Pauster und Verena Huberts. Ja, ja. Und das ist total witzig, wir haben zweimal äh, weibliche Gäste mit, also mit dem gleichen Vornamen. Äh, und Simone hat nämlich auch Simone Seiden und Simone Bajotra. Also auch zweimal Simone. <lacht> okay. <lacht> ähm, okay, nicht, schlecht, nicht na, schlecht. Jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal so ein bisschen so mehr in die, die kritischen Bereiche gehen. Ähm, hattest du in diesem Jahr mehr Aufnahmen mit weiblichen Gästen oder oh. mehr Aufnahmen mit zwei Gästen <lacht> unter oh. den veröffentlichten Folgen? Ähm,
0: ich weiß, also wir haben, egal wie die Antwort ist, wir hatten auf jeden Fall natürlich wie jedes Jahr äh, zu wenig ähm, Frauen im Podcast und es ist ähm, eine Thematik, an der wir ja schon auch lange arbeiten, die nicht einfach ist äh, zu lösen und es hilft jetzt auch nicht zu sagen, dass es natürlich auch verschiedenste Gründerinnen gibt und es hätte jetzt auch mehr als irgendwie die gegeben, die wir drin haben, aber äh, die sollen ja auch sozusagen dann am Ende 100.000 Menschen fesseln, ähm, und ja, da müssen wir natürlich auch ein bisschen gucken, wo passt das vielleicht ähm, aber trotzdem das ähm, ist nie oder ist, ist lange nicht, nicht, nicht auf Augenhöhe, nicht paritätisch und wird auch wahrscheinlich in 24 noch nicht so sein, aber ähm, also ich kann nur allen sagen äh, die da sich das auch regelmäßig fragen, wir haben das im Blick, wir arbeiten dran, wir versuchen da wirklich auch alles und ich bin auch ehrlicherweise häufig besonders enttäuscht, wenn es dann halt ähm, Anfragen gibt, wo dann jemand sagt, nee möchte ich nicht machen und dann bricht uns da jemand wieder weg, ja.
2: Na. Die Antwort ist übrigens, wir hatten Gott sei Dank mehr, mehr weibliche Gäste, zumindest das. Also wir hatten 20 äh, weibliche Gäste im Podcast, aber nur 13 Doppelfolgen. Also ähm, wenn man solche mit einberechnet, Zeit. bei denen jetzt auch ich oder Kasper beispielsweise, Kasper Schlenk von Finance Forward mit als Interviewpartner dabei waren. Michael Trautmann war dabei. Genau, Michael Trautmann noch. Und ähm, eine Schätzfrage zum Thema Zeit. Welcher audio musste denn am längsten <lacht> auf dich warten? <lacht> oh, das ist
0: hart. Also... Ähm es gibt ja mittlerweile, muss man erklären, drei, vier, fünf verschiedene audio die abwechselnd irgendwie das machen. Chris ist sicherlich der am, am meisten Folgen produziert, der sich jetzt getippt und wahrscheinlich auch der, derjenige, der am meisten warten muss. Und wahrscheinlich, ich weiß es schon selber, also ich bin da ganz <lacht> rollmütig, würde tippen, wahrscheinlich, ja, ihr werdet es ausgerechnet haben, wahrscheinlich hat er so in seinem Leben jetzt, oder in diesem Jahr, zehn Stunden Wartezeit in Summe vielleicht, könnte das hinkommen? Wir fragen ihn einfach mal.
1: Ich gehe mal rein. <lacht> Das Gewinner des Preises der längsten Wartezeit. <lacht> oh Mann, ey. Ah, ich setze mich mal zu euch.
2: Ja. Das ist nämlich immer so ein Running Gag. Ich bin jetzt ja remote bei OMR, aber jedes Mal, wenn ich im Büro bin und so ein Audio-Producer irgendwie alleine auf dem Flur rumstehen sehe, dann weiß ich mal, okay, es wird gerade für einen OMR-Podcast aufgenommen. Chris, ja, Projekt,
1: äh, Projektmanager Flo Severin, Florian Severin hat jetzt auch zum Geburtstag ein schönes T-Shirt dazu bekommen, Ich weiß ich auf dem schon draufsteht, ich warte auf Weste. <lacht> also ähm, ja, es ist, es ist vermiemt. Das weiß man mittlerweile. Zehn Stunden übrigens. Absolut vollkommen daneben. Also eine so. grandiose Untertreibung. Ich weiß nicht, ob ich äh, wirklich die echte Zahl, die ich mir jetzt mal in meinem Kopf überschlagen habe, äh, ausplaudern soll. Sag, ja, gerne. Sag mal, wie viel ist es? Ja, ich, ich sag's mal und vielleicht hört ihr zu Hause nur einen Piepston, <lacht> ähm, <lacht> aber äh, ich, meine Schätzung wäre zwölf Arbeitstage.
0: <lacht> wirklich? Ja. Zwölf Arbeitstage. Das heißt, Arbeitstag gilt hier als sieben Stunden. Als 8 Stunden. Als acht Stunden, das wären dann 8 Stunden 96 Arbeitszeit Stunden. Stunden. <lacht> <lacht> also ich hätte mich Faktor 10 <lacht> verschätzt.
2: Das müssen wir piepsen. Ähm, <lacht> die 8 <-stündigen> Arbeitstage. <lacht> ähm, okay, ja,
0: also man muss es erklären. Ich meine, ich habe ja nebenher noch hier sozusagen die... Also oder worauf wartest du ja nicht auf die ähm, Aufnahme? Weil da würde ja ein Gast mitwarten. Und du wartest ja dann tendenziell darauf, dass wir vor allen Dingen die Rolls und die, genau, die Intros Werbung. und die, sozusagen die Verpackung ähm, einsprechen können. Und ähm, da gibt es dann so Standardtermine bei uns im Kalender. Aber dadurch, dass ich jetzt hier das restliche Unternehmen ja auch noch mich ein bisschen drum kümmere und hier und da ein Thema habe, ist natürlich dann klar, okay, diese aktuellen Themen muss ich irgendwie lösen. Und ähm, es ist dann ähm, mir teilweise echt nicht so gut gelungen, das irgendwie zu kommunizieren, frühzeitig zu kommunizieren, viele Sachen passieren.
1: So, also, ich, äh, also ich meine, es ist auch teilweise spektakulär. Man sitzt dann da irgendwie da und, und, und sitzt mit dir, nimmt was <lacht> auf und was dann alles an Bekannten Namen plötzlich auf deinem Handybildschirm erscheinen und du sagst: Ja, sorry, ich muss jetzt leider raus, ich muss hier mit XY reden. Ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt irgendeinen Namen liegen sollte, aber. Was war denn deine Lieblingsgeschichte? Dann erzähl mal deine Lieblingsgeschichte. Ähm, boah, Lieblingsgeschichte. Das ist natürlich schwierig, aber ähm, Jack Dorsey. <lacht> <lacht> Dass man plötzlich aus einer Aufnahme rausgeht mit den Worten. Ja, sorry, ich muss da rangehen, Jack Dorsey ruft an. Das ja, ist boah,
0: schon. Es war doch nicht, nicht mal Jack Dorsey, das waren die Kollegen von von Block, ne? Ähm, und Das war das war nicht er selber, also das wäre jetzt ein bisschen <lacht> verrückt, das weißt du ja auch. Das waren halt die Kollegen von Block und es ging darum, ein paar Sachen zu besprechen, rund um eine mögliche Partnerschaft mit Blog. Ja, kann man erzählen? Das ist ja die Firma von Jack Dorsey. Ähm, und ich habe wahrscheinlich zu dir einfach nur gesagt, um irgendeine gute Ausrede zu haben, Jack Dorsey. Du wolltest ja. es einfach cool wirken. Ey, nein, ich wollte eine, eine Ausrede haben, die echt ist und die dich zumindest einigermaßen tröstet. Ähm, aber ja, also, Aber du
1: weißt ja, du hättest mich am meisten beeindruckt mit Uwe Boll. Stimmt,
0: das stimmt. <lacht> also das ist auch Chris, äh, ich weiß es auch, All-Time-Favorite-Folge. Wann war die? Vor, vor schon ein paar Jahren. Ne? Oh,
1: das ist, glaube ich, 2018, 2019, würden wir übrigens gerne, würde ich gerne als Classic nochmal rausbringen. <lacht> Problem ist nur, wirklich schlechte Qualität. Ähm, also kann man sich heute kaum noch anhören. Aber das ja auch, das kann man ja vielleicht auch mal nochmal erzählen. Die Classic-Folgen sind ja auch eine neue Erfindung aus diesem Jahr. Aus diesem Jahr?
2: Glaube ich, und Jahr letztes
1: Jahr schon gesagt. Letztes Jahr angefangen, aber dieses Jahr so richtig
2: regelmäßig.
0: Wobei wir haben ja haben wir Sommer auch eine größere Pause gehabt mit den Klassikfolgen, folgen ne? Ja. Also da war dann einfach irgendwie, also dennoch ist es eigentlich ein Instrument, um halt Leuten, ähm, die erst seit neuerem den oma um podcast entdeckt haben, zu zeigen, dass es sich lohnt, runterzuscrollen äh, und dass wir da teilweise vor drei, vier Jahren schon echt coole Sachen aufgenommen haben oder und dafür haben wir die eigentlich erfunden und ich meine, du wünschst dir immer, Uwe Boll nochmal neu aufzulegen <lacht> und Uwe Boll ist ja auch ein sehr eigenwilliger Typ, aber ich fand es auch eine super Aufnahme. Das musst du am Anfang der Corona-Zeit gewesen sein, oder?
1: Ja, das war relativ früh in der Corona-Zeit. Es ging auch viel um Corona ähm, und da war jetzt vielleicht auch nicht jede Aussage von, von Herrn Boll super unkritisch. Hm. Ähm, also da müsste man auch vielleicht nochmal drüber hören. Aber ich meine, die Folge ist online, jeder kann sich sie anhören. <lacht> was aber bist, du bist großer fern, aber, ich aber was ich noch zu den Classic-Folgen noch einmal sagen wollte, ist, weil das vielleicht auch nochmal so ein Blick hinter die Kulissen ist, die wir jetzt bisher, was wir glaube ich noch nie so wirklich erwähnt haben, diese Classic-Folgen, wenn die rauskommen, da gehen wir auch nochmal mit unseren neuen Erfahrung drüber. Das heißt, die klingen auch besser als die damaligen Folgen. Wir haben da die sozusagen nochmal neu abgemischt, neu gemastert. Und da kann man dann auch so ein bisschen merken, dass wir doch auch Fortschritte über die Jahre gemacht haben in der Erfahrung, wie man dann sowas gut klingen lässt.
2: Was für mich tatsächlich auch wirklich erstaunlich war, ich meine, ich habe jahrelang Tageszeitungsjournalismus gemacht und bin so gewohnt, irgendwie man produziert was, was am nächsten Tag nicht mehr aktuell ist dass die Classic-Folgen teilweise besser gehört wurden nach der Neuauflage als die Originalfolge damals. Ne? Also Was mhm. es ja daran liegt, dass die Abonnenten Ja, des ja absolut, aber sein, ne? jetzt Dieter Bohlen, Til Schweiger, das sind Top-Folgen dieses Jahr gewesen ja. ne? oder jetzt Til Schweiger vor allem. Als, als Classic-Folge. Classic, genau. ähm, ja. ja. Fand aber ich auch faszinierend.
0: Ich höre bei Chris natürlich, natürlich die, den Frust über das Warten raus, aber ich glaube noch <lacht> einen noch größeren Frust darüber, dass wir die Uwe-Boll-Folge in Remote gemacht haben, <lacht> machen mussten damals, wegen, das wollte ich noch sagen, wegen Corona und nicht live. Ich glaube, du wärst auch gerne zu Hintergrund gefahren, ne? Ich
1: wäre ich wär sofort nach Mainz
0: gedüst, ich hätte alles <lacht> gepackt, was ich
1: gehabt hätte ähm, und hätte da gerne mal vorbeigeschaut, ja. Aber
0: wir haben ja schon auch einige andere Reisen gemeinsam erlebt, aber dieses Jahr warst du nicht viel mit auf Reise, ne?
1: Dieses Jahr war ich nicht viel mit Reise, das kann man ja auch, also hast du ja auch vorhin angedeutet, weil jetzt sitze ich sozusagen als derjenige hier, der am längsten gewartet hat, aber ich bin wirklich dieses Jahr auch ähm, nicht mehr so aktiv in der Postproduktion, sondern da haben wir jetzt ganz viele andere Audio-ProducerInnen bei uns, bei Podstars, die mittlerweile den Podcast übernehmen. Also wir sind da noch ein viel, viel größeres Team und das wäre jetzt auch irgendwie seltsam, da dass ich das jetzt irgendwie so ohne, weil ich habe dieses Jahr tatsächlich
2: aber so deutlich äh, weniger gemacht. Ich witzig. bin eher der
1: warte Das <lacht> ja, ist, ist total witzig,
2: weil ich mein, du kennst die Frage nicht, aber die nächste Frage ist tatsächlich, schätz mal, wie viele Kilometer du dieses Jahr für den OMR-Podcast unterwegs warst. Also, ähm, es werden wahrscheinlich...
0: 20.000 oder sowas so sein?
2: Ja, 21.000 tatsächlich. Wow. Krass. Wobei ich nicht genau wusste, wie lange die Kutschfahrt war.
0: Die Kutschfahrt, stimmt. <lacht> Mit Michael Trautmann gemeinsam zu Markus Dole nach Just... Also wahrscheinlich die Folge nicht all time, dazu kommen wir noch mal gleich, Chris, ähm, mit der spektakulärsten Anreise irgendwie mit dem Auto nach Norddeich, dann mit dem äh, Flieger, weiß ich noch, irgendwie da, von Norddeich nach Jüst irgendwie 5 Euro oder, oder so 10 Euro, die, 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 der Flug, 5-Minuten-Flug, also ist da so ein, so ein Mini-Flughafen, der nicht drüber blickt nach Just und dann ist da an dem Flughafen schnell dann so Pferdefuhrwerke und dann sind wir mit dem Pferdefuhrwerk äh, dann da äh, zu dem Haus äh, von, von Markus Dole gefahren. Aber Chris, ich, was ich nie vergessen werde, ist unsere erste große Oh ja. Die war aber schon in 2017 oder sowas?
1: Nee, das war 2019, glaube ich. Du, weißt, du, meinst, ich meine, ja? du meinst wahrscheinlich schön, wie wir da auf dem Ballermann zusammengefahren sind, <lacht> Partyhut auf.
0: Naja, also Mallorca, <lacht> ja. Da sind wir, ich glaube, ja. mit Umsteigen nach Mallorca geflogen und haben da dann die Til-Schweiger-Aufnahme gemacht und sind dann irgendwie da zu seiner Finka gefahren und stand Direkt da. Direkt neben irgendwie.
1: der Finca von äh, Jan Ulrich. Genau. Also ist mir also auch sehr präsent. 38,
0: 39, krass. war ein Monster heißen. Wir standen da vor dem Grundstück und wussten nicht so genau, wo wir klingeln sollen und so. <lacht> es war es eine meiner wahrscheinlich Anekdoten in dem Podcast, die ich neben dem Besuch bei Dieter Bohlen äh, mit einem klarsten im Kopf habe. Ich denke, okay, krass, was man so alles... Robert Geist, die Reise. Aber da warst du nicht mit dabei, ne?
1: Da war ich nicht mit dabei. Das war
0: letztes Jahr auch schon. Ne? Naja, jedenfalls... Ähm, was wir vielleicht auch noch sagen können, weil du gerade meinst, großes Team, fällt mir gerade ein, wir haben jetzt ja einen, du bist nicht dabei, weil du ein Wurteil bist, ne? aber wir hatten ja ein, haben jetzt ein Weihnachtsessen äh, mit dem ganzen Podcast-Team und da hat irgendwie Florian Silverin, äh, der Projektleiter, hat alle ähm, eingeladen, die damit irgendwie zu tun haben, also alle Audioproducer und alle im weitesten Sinne, die damit arbeiten, sind glaube ich irgendwie 18 Gäste oder so, also totaler Wahnsinn. Ähm, na, aber es gibt ja auch krasse Karrieren, ich meine, was wir bei Chris auch noch unterschlagen haben, Du hast ja gerade dich als Vater bezeichnet als jemand, der jetzt nicht mehr so viel in der Post-Production aktiv ist. Du bist ja mittlerweile auch vor allen Dingen von mir fortgelaufen und bist jetzt sozusagen die, der Co-Host bei Knossi. Also eins auf die Ohren den Podcast, den wir mit Knossi machen. Das ist ja mittlerweile auch eigentlich dein Format, wo du ja auch vor dem Mikro aktiv bist, ne?
1: Ja, dann mache ich den Job, den Florinke jetzt gerade macht und stellt Quizfragen. Ja. Also theoretisch kann da jeder reinhören. Auch das ist öffentlich zugänglich. Eins <lacht> genau. auf die Ohren auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. <lacht> genau. Ich nehme ich nehm jeden Klick gerne mit. Ich habe nur gesehen, du, kürzlich
0: kamst du irgendwie mit gefärbten Haaren an und ich war ganz überrascht und hast gesagt, das liegt an dem Podcast.
1: <lacht> ja, ich habe mich nicht grau gewartet, sondern das war tatsächlich ein Einsatz, <lacht> ja. dass ich mir die Haare grau färbe für, für Eins auf die Ohren. Das ist volles Commitment. Das kriegst nicht nur du jetzt, sondern das bekommt auch der... Nette Herr Knosalla, der dieses Jahr auch nicht zu Gast war, sonst auch immer gern gesehener Gast, hat mir schon zweimal. Stimmt, war schon zweimal Gast. Letztes Jahr ja? auch unter den Top-Ten-Folgen. Ja. ja. Müssen also, wir im nächsten
0: Film mal wieder eine machen.
1: Ja.
0: Und übrigens, also wer auch immer, finde ich, wichtiger Gast ist, also Paul Rübke gibt es ja auch einmal, einmal im Jahr. Ich habe ihm kürzlich eine WhatsApp geschrieben, hat noch nicht
2: geantwortet. Da muss ich mal irgendwie nachfassen. Zu den äh, Top-Ten-Folgen kommen wir gleich. Wir machen jetzt noch ein bisschen in unserem Quiz weiter. Vielen genau. Dank schon Chris. Dann, dann lass ich schon mal weg. <lacht> genau. dabei,
1: nee, ich, ich, ich würde dann jetzt gehen. wieder tatsächlich meinen Job machen. Ich muss ja auch hier dafür kont äh, kontrollieren, dass hier alles auch aufgenommen wird. Okay dass man meine Stimme zum Beispiel auch hört. Da bin ich mir nämlich jetzt unsicher, weil wir machen das ja immer ohne Kopfhörer. Das heißt, ich habe keinen Kontrollmechanismus <lacht> hier, ob ich hoffentlich Paranoia auch drauf oder? bin, ja, die Paranoia kickt. Ähm, ich sage vielen Dank, dass ich dabei sein danke durfte. Danke dir, danke Sehr dir, Chris. Danke. Und, Bitte entschuldige nochmal. Danke
0: fürs Mal. Ja, Alter Schwede, das müssen wir auch im nächsten Jahr optimieren. Ich weiß, das ist brutal, aber wir müssen irgendwie optimieren.
1: Das, Und vielleicht noch eine kleine Quizfrage zum Rausgehen von mir. Äh, wir können es vielleicht auch rausschneiden. So. <lacht> aber was glaubst du, ist denn, wie viel hat das Podcast-Studio ge gekostet, in dem du nicht mehr aufnehmen möchtest? Oh ja, oh ja.
0: Das hat wahrscheinlich, ich habe die Zahlen sogar irgendwann mal gehört, 80.000, 90 90.000 Euro gekostet. Wir haben nämlich zwei neue Studios hier gebaut bei uns. Und eins davon ähm, ist verflucht, aus meiner Sicht. Also ich bin wirklich kein esoterischer Typ oder keiner, der irgendwie, aber wir hatten da, ich glaube, drei. Andrea Aufnahm. Petkovic. Kann Andrea Petkovic-Aufnahme war Jahr. total ja. schwierig die Aufnahme remote mit dem David Allemann war in dem Studio, die hat, war die, wirklich eine Grauen, ich habe mich so geschämt, der David Allemann, weil da, dachte auch, mit wem hat denn hier zu tun? Ähm, und noch eine dritte Folge, meine ich war da, wo wir das Studio ganz neu hatten, und ich dachte, ey, jedes Mal, wenn wir da reingehen, ähm, klappt's nicht. Ähm, und ich bin auch frustriert, weil ihr habt in dieses Studio kein Fenster zur Aufnahmekabine <lacht> eingebaut. Und das hat ich auch noch für riesen internen Ärger gesorgt. ich habe ich Stunk gemacht. Das gebe ich auch zu, dass man irgendwie aus dem Studio heraus nicht reingucken kann in die Produzentenkabine. Ähm... Aber okay, also deswegen sind wir jetzt im anderen neuen Studio, das hat auch viel Geld gekostet und da fühle ich mich
1: wohl an. Konnte ich doch noch im letzten Moment den Puls noch mal ein bisschen nach oben treiben, das ist so schön. <lacht> ja, genau. und, äh, danke dir, Chris, danke dir. <lacht> ja, ja, gar, gar kein Problem. So, Entschuldigung, Flo, dass ich alles dich jetzt alles erwarten gut. lassen. Äh, ich ich ziehe mich nun zurück. <lacht> viel Spaß. Vielen Dank. Chris, danke, Chris. Die, kann das schon vor mir. Absolut, vor mir ja. Sein. Absolut. ja, hat sofort, ja die, Mega Routine. Die <lacht>
2: Jetzt äh, sind wir mit dem, mit dem Quizteil durch und äh, haben gedacht, so, wir, gucken auch noch mal, oder wir stellen auch noch mal so ein bisschen vor, welche Folgen in diesem Jahr besonders gut gelaufen sind. So, wir, ne? Es geht um Zahlen im OMR-Podcast und das, äh, deswegen haben wir uns mal die Veröffentlichungszahlen oder die Abrufzahlen äh, angeguckt und ähm, äh, ja, auf Platz 1, wenig überraschend glaube ich, äh, wer würdest du sagen?
0: Oh, so einfach ist es gar nicht, ne? also wahrscheinlich doch Raff jetzt, oder?
2: Joko Winterscheidt.
0: Ah, okay, aber da muss man sagen, das war auch die Folge Anfang des Jahres, Wir war im Januar ne? Hat natürlich ein ganzes Jahr Zeit gehabt, die RAF-Folge jetzt. Die wird wahrscheinlich größer werden, aber die ist ja erst in ein paar Wochen raus. Ne?
2: Genau, wobei man sagen muss, Joko ist damals wahnsinnig, ich glaube, der war nach vier, fünf Tagen schon auf 100.000 Streams. Ähm, ja. Unfassbar gut gelaufen. Aber grundsätzlich hast du recht. Ne? Also, man sieht schon in den äh, Top 10-Zahlen, äh, dass die Folgen, die natürlich besonders lange Zeit hatten, auch die Hörerzahlen mhm. aufzubauen, äh, häufiger in den Top 10 vertreten sind. Mhm. Ähm, auch das Beispiel ähm, ja, Platz 2 ist auch schon im Mai gelaufen. Das war die Folge mit Mario Götze. Ähm, wie war das für dich? Also wie bist du zu Mario Götze als Podcast-Gast gekommen? Ach, wir haben uns
0: angefangen vor Jahren schon mal bei LinkedIn irgendwie zu schreiben oder dann irgendwie per, per WhatsApp so hin und her zu texten. Ähm, und ich wusste, dass er, dass er zuhört. Und ich verfolge natürlich, was er seine ganzen letzten Jahre gemacht hat, zumindest irgendwie sportlich und auch ein bisschen wirtschaftlich.
2: Können wir uns gleich mal anhören kurz? Ja, also die, die die Idee oder Strategie generell ist schon so ein komplementäres Portfolio aufzubauen. Das heißt auch alle Stages abzubilden von Angel, wo ich relativ viel beteiligt bin, relativ frühphase Pre-CC zu machen, bisschen Later-Stage-Themen zu machen und und auch PI abzubilden. Dann wird es auch darum gehen, irgendwie Geografien abzudecken und Industries. Mhm. Aber am Ende geht es mir viel halt auch um Beziehungen. Und äh, die investieren ja meistens
1: dann auf Series A und Later. Und dadurch, dass ich halt eine relativ frühphasige Strategie habe, hab, sind für mich halt gerade die Fonds irgendwie Seed bis Series A deutlich spannender. Deswegen ging es da viel auch um Netzwerkaustausch, System <lacht> kennenlernen
2: und, und, und dieses Portfolio da, in dem Da gab es auf jeden Verein. Fall auch... Hätte man nicht gedacht, dass es ein Fußballer ist, oder? Hätte
0: man nicht gedacht. Ähm, aber ja, Mario kennt sich extrem gut aus. Es gab danach auch irgendwie äh, auch, auch ganz lustige äh, Memes, so, wo er dann irgendwie Sport... Äh, ich glaube, bei Elf Freunde war das so, oder ich weiß nicht, wo das, Jahr, wo das kam... Ähm, ich glaube, in der Bild, was dann auch so haben sie Mario Götz noch nie reden hören. <lacht> ähm, ja, aber er kennt sich ja von dem Thema aus und ist da sehr nah an seinen Investments dran. Und ich meine, die Sprache wird jetzt ja hier, um Erhörer nicht ganz so überraschen. Das sind ja jetzt auch so die Vokabeln der, der, der Digitalwelt oder der, der, der Gründerwelt. Ähm, naja, und er ist halt Teil dessen und man kennt ihn ja erstmal nur als
2: Fußballer. Tatsächlich, also bei mir ist ja auch so, ich höre die Folgen dann ja immer quasi. Oft nach den Aufnahmen, weil du dann ja bei den Gästen auch häufig gerade jetzt bei Reisen, Mario Götze war in Frankfurt, alleine bist. Und das war auch eine Folge, die mir innerlich echt gut gefallen hat. Aber alleine ähm, nicht, sondern meistens Audio-Producer. Ja, Audio producer genau. Ja. Und, und Videoproducer. Ähm, Platz drei, auch Platz drei wirklich für mich der größte Überraschungsfolg Erfolg dieses Jahres, weil es auch tatsächlich sehr intern, äh, wir im Vorfeld diskutiert haben, ob wir die machen sollen oder nicht. Jakob Mehren, ja. ja, der Immobilienunternehmer. Äh,
0: ja, ja. Ja, also ich konnte das am Anfang auch gar nicht so richtig zuordnen, aber dachte mir so, klar, Immobilien ist schon interessant und wie er dieses Immobilienspiel halt neu spielt über Social Media, ähm, fand ich interessant. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das halt so krass gehört wird und dass halt so viele Leute auch den Jakob auf dem Zettel haben. Ähm, und ja, ich es, manchmal bleiben mir ja auch Fragen zurück. Ich bin ja aus der Ausnahme rausgegangen und habe trotzdem mich jetzt nicht 100 Prozent alles verstanden und, und, und das Gefühl, ja, das ist jetzt genau so, Sondern er hat sich jetzt sicherlich auch einfach sehr viel Medienerfahrung, hat da, glaube ich, eine sehr gute Geschichte erzählt. Ähm, vielleicht hat es ja nochmal bei ihm was verändert, weiß ich nicht. Die ganze Immobilienwelt ist ja doch irgendwie im Umbruch, sag ich mal. Ähm, aber ich fand das irgendwie schon auch lehrreich, interessant und er ist da auf jeden Fall jemand, der, ähm, der viele Leute interessiert. Ja.
2: Ja. Platz vier für die auch total unsere 600. Folge, Dieter Müller.
0: Ah, Motor One, ja. Das war auch eine super Folge. Bin ich extra äh, an Chiemsee gefahren, haben ihn am Chiemsee getroffen.
2: Und gibt es ja auch die, die,
0: die, die Fun-Fact, Fun dass ich mit seinem Sohn zusammen studiert habe, dem, dem Daniel, der jetzt auch als, als CEO ist, oder Co-CEO ist äh, bei ähm, Motel One. Aber äh, klar, den Dieter Müller ähm, habe ich entsprechend schon seit jetzt 20 Jahren im Blick. Und ja, bin sozusagen seines Produkts und fand das auch eine super Folge. Vor kurzem hat mich der. Er hat sich Schröder darauf angesprochen. Er hat zum Beispiel sagte Mensch Mensch, das wäre seine Lieblingsfolge gewesen, und das ging einigen so. Das ist, glaube ich, so die Hotellerie leute für die war das, es gibt ja auch nicht viele Interviews, war das, glaube ich, eine große Folge. Ja. Ich
2: glaube tatsächlich, was wir auch in den Zahlen sehen, ist, dass diese Familienunternehmer generell oder diese Unternehmer, die über Jahrzehnte hinweg was aufgebaut haben, dass die auch immer extrem stark gehört werden, bei uns muss man sagen. Und eine Legende aus einem ganz anderen Bereich, Platz 5, Boris Becker, wahrscheinlich auch so ein Lebenstraum von dir, dem mal zu interviewen.
0: Ja, also generell ähm, den mal so, ja, überhaupt ihn kennenzulernen. Ich bin natürlich schon ja, damit aufgewachsen und sehr, sehr beeindruckt, so wie es früher alles so war, hab ihn dann weiterverfolgt und dann ähm, Anfang des Jahres persönlich kennengelernt über den Raphael Brinkert, ähm, den, den Werber, und, und der auch jetzt für den Boris Becker arbeitet und dann ja auch zum Festival geholt. Dann haben wir irgendwie auf der Festival gemeinsam mit Katrin Gilbert, der den Boris interviewt, dann ähm, auch irgendwie eine Beziehung aufgebaut, dann ihn nochmal getroffen und das Lustigste war eigentlich, ähm, ich war eingeladen äh, von Hugo Boss, ähm, den verstehen wir uns ja auch, und haben da eine Beziehung zu. Und äh, dann hatte mich der, der Daniel Grieder eingeladen zu einer Modenschau in Mailand. Ähm, und ich war noch nie auf einer Modenschau. Und dachte mir, oh gut, guckst du dir mal an und wird für die Beziehung zu Hugo Boss sicherlich nicht schaden. Und mich da an einem Freitagabend hin und kam da an und da waren da halt so im Wesentlichen Mailänder Modeleute. Und ich so, ja gut, ich kenne jetzt niemanden, was mache ich jetzt hier, setze ich mich auf meinen Platz und gucke mir die Modenschau an und vielleicht lernt man den irgendwie kennen und dann kam ich da rein, Und es waren echt sehr viele Fremde und dann erkannte ich so ein, zwei Deutsche, die ich irgendwie so aus dem Per-Kommunikationsumfeld kannte, aber auch nicht gut und die waren da irgendwie beschäftigt und dann dachte ich mir, okay, das wird eher ein langweiliger Abend, mal gucken und dann kam ich da rein, in diesen Saal und dann war da Boris Becker, der lebt ja in Mailand und dann bin ich mit Boris und habe ich in Boris Becker und seiner Familie diese Modenschau verfolgt ja, und das war schon, wo ich dachte, ey, verrücktes Leben. Jetzt sitze ich hier auf einer Mondschau <lacht> in Mannheim mit Boris Becker und kenne keinen außer ihn. Ähm, aber es war sehr angenehm, sehr sympathisch.
2: Ähm, ja, aber da, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, wo so die Wege des Ur durch den OMR-Podcast oder durch OMR einen so manchmal hinführen. Aber lustigerweise haben wir auch mal so diesen Effekt, ähm, es geht auch andersrum. ne also, Es gibt auch Leute, die bei dir in den Podcast kommen oder äh, die hier sozusagen, die du interviewst und die da irgendwas erzählen, was am Ende ähm, ja zu was anderem führt. Das hatten wir auch dieses Jahr einmal. Das können wir uns auch mal anhören. Das ist tatsächlich dann unsere ähm, Platz 6 der meistgehörten Folgen des Jahres.
1: Ich glaube, dass der Output nicht ausreicht, dass ein Kunde einfach nur sagt, ach, ich saß hier auf dem Ding. Sondern ich glaube tatsächlich, um jetzt kurz ernst zu sein, dass man ja Geschichten erfinden könnte. Also nicht nur erfinden, sondern kreieren könnte. Also, dass man tatsächlich kreativ also Lufthansa braucht Geschichten. Das ist ein emotionales Produkt. Eine Reise nach Bogota oder eine Reise nach Chile oder eine Reise wo auch immer. Ich habe zum Beispiel 98 Länder bereist in meinem Leben und mir fehlen noch zwei. Da ein Haken hinten dran auf 100 wäre eine voll geile Geschichte mit Lufthansa.
2: Ja, Paul Riffke äh, droppt im Podcast, dass er gerne mal mit Lufthansa eine Kooperation machen würde. Und äh, ich habe hab mir das mal angeguckt. Bei LinkedIn hat ein Marketingverantwortlicher von Lufthansa unter diesem Beitrag von dir dann damals gepostet: äh, Paul, let's chat. Ähm, glaubst du, dass der das absichtlich gemacht hat? <lacht> ja, Paul, das, ist, das ist ja
0: auch so ein bisschen Pauls Lifestyle, dass das hast so du gemacht. Aber ich meine, es gab ja die, die Beispiele, die nicht absichtlich waren, ne? von, von Pamela Reif mit den Fertighäusern. von von Tilt Schweiger und den Kreuzfahrten, meine ich, waren es damals schon länger her. Aber vor kurzem ist mir nochmal ein anderes Beispiel eingefallen. Und zwar der Chris Bostschick, der ist einer der Gründer von, von Beastin, Die waren schon vor Jahren nah, diese Sneaker-Stores Beastin. Und die haben dann auch im Podcast davon erzählt. Und dann am Anschluss daran ist Beastin verkauft worden. Also haben sich jemand gemeldet, und meinte, Ach, ich habe es gehört, ich würde gerne die Firma kaufen. Und dann hat der, der Chris mit seinem Partner die Firma verkauft und der Chris macht jetzt was Neues mit Tim Melzer zusammen. Also echt, wir kannten uns voll überhaupt gar nicht und da ist viel draus entstanden. Und da bin ich ehrlich gesagt schon auch irgendwo, ja zumindest mal kurz stolz. Ich denke, Mensch, cool und wenn ich den Chris hier irgendwie sehe, der lebt ja eigentlich in München, dann sagt er jedes Mal, ey, danke für die Kohle. <lacht> also <ja.
2: lacht> ähm, Ein anderer Stammgast, über den wir auch gerade schon gesprochen hatten, der schon dieses Jahr auch unser häufigster Gast war, Pip Klöckner auf Platz 7. Auch wirklich, muss man sagen, die Folgen mit ihm immer gut gelaufen, auch unsere Konzeptfolgen. Also ist jetzt nicht in den Top 10, also auf den Plätzen 8, 9, 10 kommen jetzt irgendwie Marcel Remus, starke Folge, Rocco Bräuniger von Amazon, der Deutschlandchef, starke Folge und ähm, Godo Röben und In Samoa. Aber tatsächlich, unsere Konzeptfolgen waren auch unter den Top 20 dieses Jahr, also ähm, auch sehr weit vorne. Haben ja. wir auch, glaube ich, Social media -mäßig gut begleiten können und ja. Ja,
0: Pipp auch immer ein starker Gast. Sowieso. Aber ich
2: glaube, Godo Röben auf Platz 10 war auch etwas, was mich überrascht hatte. Ex-Marketingchef von Rügenwalder, diesen ganzen Veggie-Weg eingeschlagen hatten wir am Anfang auch nicht gedacht, dass der äh, Null, so gut funktionieren würde. Das ne? Hätte ich nie gedacht.
0: Also das hätte ich nie gedacht, dass die Folge so gut läuft. Ja.
2: Was waren denn deine persönlichen Highlights des Jahres?
0: Also podcast podcastseitig, also vielleicht zu sehen, ähm, dass es überhaupt geht. Dass man 104 Folgen machen kann, auf einem guten Niveau, wo ich jetzt auch kaum eine Folge habe, wo ich denke, pff, da muss ich mich für entschuldigen, also eigentlich gar keine. Ähm, dass es überhaupt klappt, sich mit dem Podcast irgendwo ähm, zu etablieren in Deutschland, das, das ist schon... Und es gibt viele Momente, wo ich dachte, dass das, ja, hätte ich mir das jemand vor Jahren erzählt, ähm, hätte ich es irgendwie eigentlich gar nicht glauben können. Ähm, und da, auch da gab es jetzt wieder Momente dieses Jahr, was über über den Podcast für Türen und so geöffnet haben, was es für Begegnungen gab. Ähm, so also das eine Highlight. Ich habe auch wirklich lange ähm, gehofft, mal eine Tote Wolf-Folge machen zu können. Ähm, ich fand sie ziemlich gut. Ähm, das war ein Highlight, da war ich nachher auch total erleichtert, weil ich eigentlich immer fast mehr angespannt bin bei den Remote-Folgen, weil man immer denkt, okay, die Technik irgendwie gleich ist irgendwie irgendwo Netzwerk oder irgendwas. Ähm, da hat man den Termin quasi nicht nutzen können. Also als die, ich, das war das letzte Mal, wo ich dachte, okay, Gott sei Dank ist die jetzt gut irgendwie aufgenommen worden, ähm, weil es auch remote war. Ähm, ansonsten, ja, ich meine, so die, die äh, Reise da nach Jüsten mit Michael, das war einfach sehr angenehm. Generell habe ich jetzt ein bisschen so die Idee, wenn ich schon reisen äh, muss, so viel. Und, aber dadurch, dass es ja auch mittlerweile sich lohnt, nehme ich ab und zu mal gerne Freunde mit. Ne? Also, dass man dann irgendwie nicht den Tag jetzt alleine äh, irgendwo hinfährt oder mit dem Audi-Producer zu zweit, sondern dass man dann noch einen Kumpel mitnimmt. Bei Michael Traub war das halt so. Oder, ähm, der hat ja auch einen eigenen Podcast on the way to New York. Aber das, mittlerweile macht es mir auch Spaß. Und ich freue mich jetzt, ich habe jetzt irgendwie im dann ja auch wieder New York-Folgen geplant. Da gibt es ein paar deutschsprachige und auch englischsprachige coole Gesprächspartner und dann ja, zu gucken, vielleicht mit einem Kumpel dann nach New York zu fahren und da gleichzeitig auch noch irgendwie das Leben äh, zu genießen und halt aber auch zu arbeiten, das ist eigentlich ganz cool.
2: Ich hätte gedacht, dass du tatsächlich Andreas Tümmler sagst, weil das war für mich mein äh, absolut persönliches Highlight ja? des Jahres. Ich war tatsächlich ich war auch mit in Rüdenau bei ihm und habe mir diese äh, Whisky-Distillerie angeguckt und da habe ich auch nochmal einen äh, Ausschnitt mitgebracht, äh, der, glaube ich, ganz gut beschreibt, wie diese Aufnahme gelaufen ist.
3: <lacht> ja, und wir hatten da, ich habe hier so ein Lagerfeuer und einen Whisky-Club und dann hatten wir so ein Tasting mit 20 äh, whisky Rüdenau-Fans und so und... Wir haben uns dann echt komplett zugedröhnt. Der David hat halt da Granaten an Whiskys präsentiert, 20, 30, 40 Jahre alte Whiskys. Und die meisten sind so nach dem 15. 20. Whisky komplett ausgestiegen. <lacht> Zum Schluss war nur noch der David und ich und irgendwann bin ich in Unmacht gefallen. Und ich bin dann <lacht> früh äh, so im Morgengrauen an meinem verglühten Lagerfeuer aufgewacht und keiner war mehr da und der David war auch weg dann habe ich meinen Onkel gefragt, was, wo ist denn der David Heinz? Da sagt er, der ist so irgendwie um neun Uhr mit dem Auto losgefahren nach Frankfurt und weggeflogen. Sag ich, der hatte mindestens drei Promille ja. oder vier, ja, Gefühl. Ja, aber egal, der verträgt das halt. ne? Und zwei Wochen später, ich konnte mich an eigentlich nichts mehr erinnern, sondern nur, es war ein geiler Abend und die Whisky-Club-Leute waren alle geflasht und super. Sowas haben sie noch nie erlebt, solche Whiskys. So ein Master-Distiller und und dann zwei Wochen später ruft mich meine äh, Assistentin an die Doris und sagte du hast du was bestellt in Schottland sage ich wie nee was denn ja keine Ahnung da kommen hier kommen lauter Rechnungen rein sage ich was denn zum Beispiel ja Anzahlung für zwei 2 äh, zweimal 480.000 Pfund <lacht> ja, dann sag ich, und was sonst noch? Also, sie so mit dem Taschenrechner, klack, 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 klack. Wir haben schon 2,5 Millionen Euro auf der Uhr. Und dann sag ich ja, und wer hat den ganzen Mist bestellt? Da sagte ein David F. Heinz. Und da sag ich, welche Firma denn? Tümmler GmbH. Sag ich, gibt's doch gar nicht. Sagst du, nee, hast du da eine gegründet? Nee, nicht, dass ich wüsste. Okay. Sehr seltsam. Ja, ich konnte mich aber an nichts mehr erinnern. So ein bisschen hat es mir gedämmert und dann, habe ich einen ganzen Tag den David versucht zu erreichen. Und dann abends rief er mich endlich zurück. Ich, ich wollte ihn fragen, was ist denn da los? Was ist das für eine Scheiße hier? ja? Und dann sagt er, Andy, ich habe es genauso gemacht, wie wir es am Lagerfeuer besprochen haben <lacht> im, im Morgengrauen. Ja, Ich bin gar nicht mehr nach Dublin zurückgeflogen. Ich habe einen Flug umgebucht, bin direkt hoch äh, nach Edinburgh, hab die ganzen Equipment Orders geplaced <lacht> und die ganze Distille bestellt. Ist alles <lacht> am Laufen. Und wir bauen die größte Whisky, Single Malt Whisky Distillerie in Kontinentaleuropa. <lacht> yeah, oh, ja. Alles total geil, ja. Und, und, und ich so, ja, was kostet mich der ganze Spaß? Ja, er hat keinen Businessplan gemacht bis jetzt, ja. Das so? müssten wir noch nachholen. Ja, das war,
2: also tatsächlich diese Geschichte. Wie er da mit besoffenem Kopf irgendwie mit seinem Kollegen beschließt, eine Whiskybrennerei zu machen und da diese Rechnung reinflattern, das fand ich großartig. Man muss ja auch sagen, er hat natürlich dann auch bei der Aufnahme äh, Live-Tasting quasi parallel mit, mit, mit dir gemacht. Ähm, und es war einfach so, so lustig, weil ich bin, bin mitgefahren und ich bin ja tatsächlich auch so privat jetzt, ich bin ja kein Mega-Whisky-Experte, aber trinkt dann doch hin und wieder mal ganz gerne Whisky und aha, ich wollte mir unbedingt aha. so eine Flasche von ihm kaufen und hatte dann ja im Vorfeld mit ihm besprochen, dass ich äh, ihm eine Flasche abkaufen möchte aus diesem Shop. Und er sagte, nee, mach mal erstmal die Aufnahme und so und danach und keine Ahnung. Und dann. Und wollte der genau, der, wollte, der wollte dir dann
0: richtig viel schenken. Ja, er wollte genau, die genau, Zahl, ich bin journalistisch
2: Genau, genau. Also. Ich habe gesagt, ich muss es bezahlen und ich wollte eigentlich diese 50 Euro für diese Flasche einfach dann äh, bezahlen, aber die Kasse hatte schon zu. Und dann musste ich die in so eine die gesagt, okay, dann tue ich die in so eine Spendenbox. und dann sagt er mich ja. Nein, du brauchst noch Gläser. <lacht> dann musste ich aber 30 Euro für Gläser. Und, dann, und du brauchst noch einen anderen Whisky. Und am Ende hatte ich da irgendwie 150 Euro in diese Box gesteckt. <lacht> und,
0: also das ist gesagt ja journalistischer ähm,
2: Tugenden, sich nichts schenken zu lassen. Genau, genau. Dann habe ähm. ich dich zum Bahnhof gefahren und du hattest auch so eine Tasche und hast gesagt, ach komm ey, ich lasse alles bei dir im Auto, weil ich muss jetzt nicht mit, mit in der Bahn schleppen. <lacht> und dann hatte ich den ganzen Kram doch noch dabei. Aber, aber man
0: muss dazu sagen, also die Aufnahme war jetzt in sich
2: spektakulär weil
0: halt ein Typ hingeht und 30 Millionen oder 20, was auch immer, aus eigenem Geld immer eben in die Hand nimmt und da irgendwie auf dem Land bei Frankfurt da so eine Dysterie hinknallt. Das war schon irgendwie so skurril. Aber der Andy Tümmler, das wissen vielleicht wahrscheinlich viele gar nicht, der war in den Nullerjahren, in den frühen Zehnerjahren, würde ich so sagen, eine absolute Legende der deutschen Startup-Welt. Der, der war Investmentbanker mit seiner eigenen Firma und hat alle großen... Digitalfirmen damals verkauft und dabei beraten und, diese, und daran auch dann selber Millionen verdient. Hat da diese Deals gemacht mit Daily Deal und Zanox und wie es alles hieß, war immer eher so der, der Banker dabei, ähm, der den Gründern geholfen hat, das zu verkaufen und dann da kriegt man immer Prozente ab äh, und der ist damit schwer reich geworden und war jeder kannte den. War glaube ich auf dem Cover von Business Punk und dann ist er einmal verschwunden und man hat von dem Jahre lang nichts gehört und dann hat mir wer erzählt, Mensch, an Andi Tümmel habe ich mal wieder getroffen. Ich so, ach krass, ja, was macht denn der eigentlich? Und dann äh, hieß es ja, der hat jetzt eine, äh, eine Whisky- Distillerie gegründet und nicht so viel. Hier. Jetzt war, also dachte ich so ein kleines Ding wie als Hobby irgendwo und dann stellt sich raus, nee, der meint es wirklich ernst und ähm, war immer schon so ein party und hat das dann, also insofern, Podcast kann man sich anhören, alleine aufgrund dieser zwei Lebenswelten und Lebenswege von dem Andi.
2: Ja, absolut. Aber ich glaube, das ist auch so eine Folge, an der man ganz gut erklären kann, wie so ein Podcast überhaupt inzwischen aussieht. Ne? Wir haben am Anfang schon darüber gesprochen. Ähm, dass inzwischen Video auch eine Komponente spielt und ich dachte, äh, das müssen jetzt auch nicht wir beide nur besprechen, sondern am besten ähm, unser äh, Kollege Flo Severin, der für die ganze Organisation auch äh, maßgeblich verantwortlich ist, ähm, dass wir den mal dazu holen, dass er mal so ein bisschen aus seiner Sicht erzählen kann, wie so eine OMR so podcast äh, ja, organisation überhaupt aussieht.
0: Noch ein Mensch aus dem Sauerland, du bist ja, nicht aus, du bist ja aus dem Rheinland. Aber an, aus Nordrhein-Westfalen auf jeden Fall. In der, auch Noch ein Nordrhein-Westfalen, ich bin in Ruhrgebiet, Rheinland, genau. <lacht> hier kommt das Sauerland, hallo Sauerland.
4: Und noch ein Schalker, ne? Guten Tag. Sagen. Na, ja. wie geht's euch? <lacht> ja, Sauerland, Sauerland und Schalke.
0: Ja, das, deswegen, deswegen hast du den Job. Ne? Das sind die Zahlen, für die wir dich eingestellt haben. Genau, absolut.
2: <lacht> Vorname musste gleich sein wie bei ja. der Redaktion, damit es keine Mail, bei den Mails relativ einfach ist, sich das zu merken. Und äh, ähm, Flo, erzähl mal bitte so ein bisschen. Äh, ich meine, mir brauchst du eigentlich nicht erzählen, aber den Leuten, die zuhören. Wie entsteht denn überhaupt so ein Podcast? Also was musst du alles organisieren, bis dann am Ende wirklich die Aufnahme
4: stattfindet? Ja, also wir haben ja so ein bisschen die Vision oder ja, uns vorgenommen, dass wir immer spannende Gründer oder Personen aus der Wirtschaftswelt, aus der Politik, manchmal auch Influencer oder Sportler äh, im Podcast haben. Und dazu sammeln wir einfach immer im ganzen Team, in der Redaktion, äh, manchmal schicken uns auch Kolleginnen und Kollegen äh, von Ur und mehr gästevorschläge zu. Und die sammeln wir immer alle, besprechen die in unserem zweiwöchentlichen mehr podcast stuffix Und wenn wir uns darauf einigen können, dass wir den Gast oder die Gäste spannend finden, dann äh, fragen wir die auf jeden Fall an und in den meisten Fällen hoffen wir natürlich, dass es klappt. Oder in den meisten Fällen äh, ja, sagen unsere Gäste zum Glück mittlerweile zu. Ähm, ja Und wenn wir dann die Aufnahme haben, ähm, findet die entweder remote statt, also online. Ähm, oft auch bei uns in unseren Studios. Wir haben mittlerweile fünf Podcast-Studios hier bei uns im Büro. Ähm, zwei komplett neu, hatte Philipp hier eben auch schon angesprochen. Ähm, die sind auch voll mit Videokameras ausgestattet, das ganze Videothema und YouTube-Thema. Ähm, ist mittlerweile auch sehr wichtig für uns. Ähm, Flo, du
2: bist ja auch dann hier oft äh, in Hamburg vor Ort bei den Aufnahmen dabei. Hattest du so ein Highlight dieses Jahr, wo du sagst, das war eine
4: Folge, die hat dir gut gefallen? Ähm, also ich war vor meiner Zeit bei OMR schon sehr lange ja, ähm, regelmäßiger Hörer vom OMR-Podcast. Und ich fand eigentlich die Genese von dahingehend immer ganz ganz spannend, dass wir früher sehr viele gründer Stories hatten. Mittlerweile haben wir auch sehr große äh, Unternehmer, Konzerne, Influencer dabei. Und deswegen gefallen mir oft auch immer noch die, die richtigen Gründerstories sehr gut. Und ich fand sehr spannend den Gründer von Coffee Fellows, Stefan Thewes. Der hat ja auch sehr offen im Podcast gesprochen über seine Zahlen, über die Umsätze, was so ein Laden, ein, ein einzelner Laden an Umsatz bringt, was das meistverkaufte Produkt ist und wie viel Marge da drin steckt. Das war auf jeden Fall sehr spannend. Und in der Recherche vorab hatte ich auch schon gesehen, es gibt eine ganz lustige Anekdote von der Eröffnung der Läden. Ähm, die haben sich ja damals quasi in den USA so ein bisschen das Starbucks-Prinzip abgeschaut und nach Deutschland eingeführt und zwar eins zu eins. Und in den USA gab es ein Rauchverbot und eine Selbstbedienung und in Deutschland war das damals eigentlich undenkbar. Die Selbstbedienung ist geblieben und äh, beim Rauchverbot, hat Stefan Tevis meinem in Interview erzählt, ähm, hat er nach einer halben Stunde nach Eröffnung des ersten Lades einen Mitarbeiter ähm, zum Großhandel geschickt, einen Aschenbecher kaufen, <lacht> ähm, weil das, das ging einfach damals in Deutschland nicht. Und solche Geschichten, solche, solche Anekdoten finde ich eigentlich immer, immer sehr spannend. Haben wir auch sehr gutes Feedback bekommen von den Hörern, die ähm, bei Spotify gibt es ja die Möglichkeit, uns auch Feedback zu geben zu den Folgen, ähm, die wir uns auch sehr gerne äh, durchlesen. Nicht also,
0: nur bei Spotify, aber da auch. Ne? Also ich meine, ich, ich kriege relativ viel bei Instagram.
4: Genau, aber bei Spotify auf der, auf der Plattform ist ja die einzige Podcast-Plattform, wo man direkt Feedback hinterlassen kann zu der Folge. Bei Apple Podcasts geht das leider noch nicht. Ähm, also, ja, falls ihr Feedback zu den Folgen habt, hinterlasst uns die auch sehr gerne dort. Ähm, wir lesen erklär mal, die vielleicht immer generell, durch. erklär mal vielleicht generell so ein bisschen,
2: wie. Du überhaupt, also was was machst du genau? also du, du machst ja nicht nur am Ende die Organisation, dass wir jetzt hier im Studio sitzen können, weil du es vorher gebucht hast oder dass die Kameraleute wo, äh, da sind,
4: sondern du machst ja auch sehr viel. ja du machst also auch einen unser Mann, der, Digitale also,
0: Vorreiter, ohne Aktien <lacht> wird schwer. Du bist ja, dass, ja, digitale
4: VorreiterInnen mache ich nur als Backup, muss man dazu sagen. Da ist meine Kollegin Henrike ja zum Glück mit am Start. Aber du bist ansonsten auch ein bisschen das Schweizer Taschenmesser. Ja, ohne Aktien wird schwer gehört noch dazu, um mehr Rabbit Hole ähm, ja. mit Flo zusammen. Ähm, also so ein bisschen so den, den Wirtschaftsschwerpunkt hier bei unseren hausinternen Podcasts. Wenn wir nächste Woche unseren Lunchtermin zum Jahresabschluss haben, sind 18 Kolleginnen dabei. Und da ist natürlich, ja, gerade bei so einem großen Team, was am ganzen Podcast arbeitet, enorm wichtig, dass alle wissen, was zu tun ist, dass alle wissen, welche Folge als nächstes kommt. So ein bisschen als zentrale Schnittstelle, wenn, man, wenn, wenn Leute Fragen haben zu den Folgen, was wir genau machen. Und bei 18
0: so, Leuten sind dann wahrscheinlich auch alleine vier oder fünf audi ne?
4: Genau, vier oder fünf Audi-Producer. Die
0: Wochenendschichten haben und sowas, ne?
4: Genau, wir haben ja eine Sonntagsfolge, die wird von einem Kollegen geschnitten, eine Mittwochsfolge, die wird von einem anderen Kollegen geschnitten. Das ganze YouTube-Thema haben wir unsere Kollegin Julia, die ihr gleich noch hören werdet, die sich darum kümmert. Ähm, natürlich auch Grafik für die Cover, für Social-Media-Grafiken. Ähm, also da kommt schon sehr viel zusammen. Es ist leider nicht so, dass man auf den Knopf drückt äh, und der Podcast startet und der wird danach ungeschnitten veröffentlicht. Was man echt krass
0: merkt, es ist halt so ein, so ein Podcast, wie wir ihn betreiben mit 104 Folgen und auch in einem gewissen, ja, äh, Reichweite vielleicht dahinter oder als, als, als Produkt am Ende äh, ist, ist schon lange mehr als ein One-Man-Job. Es gibt ja immer noch, ich weiß, ich habe es ja früher auch mehr oder weniger alleine gemacht, oder mit ganz wenigen Ressourcen. Aber es gibt
2: auch tatsächlich so, äh, also habe ich das Gefühl, man merkt auch so ein bisschen, dass halt einfach jetzt sehr viele Leute dran arbeiten, weil manchmal Leute in den Podcast kommen, Jakob Mehren zum Beispiel, äh, ich weiß nicht mehr, ob du das entdeckt hattest, oder äh, also du Flo oder, oder Noah ähm, Leidinger, der ja auch ohne Aktien mit schwer macht, äh, aber der kam aus so einer Ecke, Rolf Zukowski beispielsweise, war so mein Wunsch-Podcast für dieses Jahr. Ähm, also ich glaube, das äh, merkt man halt auch, dass da einfach Leute mit unterschiedlichen ja, aus einer unterschiedlichen Lebensphase, unterschiedliche Blickwinkel, dass die halt dabei sind. Flo, vielleicht nochmal so ein bisschen, jetzt mit Blick auch aufs neue Jahr, also auf 2024. Wie also was organisierst du gerade?
4: Wir machen ein Live-Event, was hast du noch für Themen, die irgendwie nächstes Jahr wichtig werden? Genau, also gerade bin ich vor allem dabei, unseren unser Live-Podcast-Event ähm, zu organisieren, was wir am 11.01. auf der Reeperbahn machen werden im Schmidtchen-Theater. Clever eingebaut hier keine zu, Werbung. Zusammen mit unserem äh, Stammgast Pip Klöckner, der dabei ist, ähm, ist leider schon ausverkauft. Ähm, okay. Mal schauen, mal schauen, wenn's äh, wenn es sehr erfolgreich wird und uns sehr gut gefällt und auch den Zuhörern natürlich sehr gut gefällt, ob das vielleicht eine Serienauflage wird, die wir vielleicht machen können. Also deine Idee
2: eigentlich, ab und zu mal ja, kleines ja. live zu machen. am Ende, ich glaube, man sieht ja auch, dass viele Podcasts inzwischen Live-Formate auch geworden sind. Ne? Also, dass die wirklich auch es schaffen, irgendwie größere Bühnen zu füllen. Dass man den OMR-Podcast am Ende als, als Live-Format auch noch irgendwie weiterentwickelt und dann auch vielleicht mal irgendwie in Regionen geht, wo wir halt nicht so oft waren. Ne? Wenn man sich jetzt anguckt, wo haben wir die Aufnahmen gemacht? Ich habe ja gesagt, viel Hamburg, viel Berlin. Paar mal München, paar mal Frankfurt, Ostwestfalen-Lippe zum Beispiel könnten wir auch mal irgendwie live podcast machen, ne? Oder irgendwo Sachsen, Thüringen, ähm, Saarland beispielsweise würde sich Kollege Roland Eisenbrand freuen. <lacht> Der ähm, Saarländer. Ja. Ja.
0: Zurück zum Podcast.
2: Vielen Dank Flo, es gibt noch ein anderes Thema, was du auch mit betreut hast, aber da würden wir jetzt, um auch hier sozusagen nochmal jemand anders mit in den Podcast Diversity. zu holen. Diversity. Diversity, genau. Unsere Kollegin Julia Gümbel mal dazu holen, weil die nämlich ein bisschen was über das neue Cover erzählen kann. Hi. Hallo. Hallo. Na? Setz dich bitte. Ich setze mich. Willkommen. Erzähl mal, was du bei OMR machst, Julia.
5: Oh, sehr viel. Also, ich habe ja angefangen, ähm, da habe ich zusammen mit äh, Flo und Noah OMRX irgendwie probiert, ein bisschen Flo Adomite, muss man Flo also sagen. Flo Adomite, ne? genau. Ich habe hier ja. sehr viele
2: Flo's bei OMR, das kann <lacht> leicht zu Verwirrung führen.
5: Ähm... Genau, und dann habe ich nebenbei noch äh, Marketing gearbeitet und habe da ein bisschen probiert, habe mich überall so ein bisschen eingemischt in so Texte und die Außenwirkung und sowas alles. Ähm, genau, und jetzt hat sich das dahin zu entwickelt, äh, dass ich das Videothema bei OMR betreue. Ach,
0: nicht nur das Video, du bist auch verantwortlich für das neue, den neuen Gesamtlook des Podcasts.
5: Ja, das hat sich jetzt dadurch auch noch ergeben, ja. weil ich dann eben meinte, ich will jetzt äh, den den OMR-Podcast, die Videos mal anfassen und ähm, dann hat sich dieser ganze Rattenschwanz dahinter ergeben. Also, wenn Wir ich jetzt fragt,
0: wer hat dieses neue Titelbild verbrochen oder er ersonnen oder erfunden, wie auch immer ihr es sehen möchtet, also Julia... Ähm, ist die ist sozusagen äh, die Creative Directorin hinter dieser
2: ganzen Relaunch des Podcasts entwicklung Genau, ich glaube, man muss halt sagen, wir haben, ne, wir haben uns vorgenommen, für 2024 mit einem neuen Titelbild zu starten, also das Cover des URM-Podcasts neu zu machen und äh, wir haben gedacht, es macht vielleicht Sinn, nochmal so ein bisschen zu erklären, wie es abläuft äh, oder wie es ist, wenn man mit Philipp Westermeier ein Fotoshooting macht. Viel Arbeit, viel, viel warten, lass mich raten, warten. <lacht> <lacht> es war,
5: Oh, das Warten ging eigentlich, ähm, aber es war im Vorhinein, fand ich, viel Arbeit, weil wir sind ja dann mit Konzepten auf dich zu ja, und sowas stimmt, stimmt. und da ähm, war Philipp dann nicht so richtig überzeugt und war so, nee, das ist mir irgendwie zu viel, das ist mir zu aufgeregt, ich will ja eher so in Hintergrund und sowas, als er ist ja keiner, der viel war und wo macht ähm, und dann mussten wir unsere Konzepte immer irgendwie noch ein bisschen umwandeln, ein bisschen reduzieren, irgendwie ähm, anpassen und dann haben wir uns geeinigt. Ähm, auf ein Konzept, was äh, Philipp quasi in, seiner, äh, in seinem Natural Habitat irgendwie zeigt. <lacht> das fand er dann ganz angenehm. Ähm, Ist dann, muss Im sagen, Büro,
0: ich, oder? Ich fand es ja. eine mega Idee von euch. Ich fand es irgendwie, irgendwie super gemacht, auch generell das zu erkennen, das war mir nämlich nicht so klar, dass man sozusagen ein Podcast-Cover mittlerweile ja viel mehr ist. Du brauchst da eine Story zu, das kommt halt immer wieder, das wird dann als Episodencover wieder verwendet. Und dass man auch sieht halt, was andere Podcasts in Deutschland, und in den USA zum Teil aus dem Cover rausholen, war mir so nicht klar. Und wie man da so ganze Welten mit aufziehen kann. Und als ich das dann gecheckt habe, habe ich dann schon gedacht, okay, cool lass mal in eine Richtung gehen, die ihr da vorgeschlagen hattet. Und ich, also ich finde schon, dass es echt, ich hoffe, dass es sich lohnt, das jetzt umgebaut zu haben. Ich
2: glaube, am Ende merkt man es auch bei, bei YouTube oder so, ne, dass diese Thumbnails wahnsinnig aufwendig teilweise, also wir haben ja irgendwann mit, bei Mr. Beast wie, wie viel der in diesen, äh, dieses Bi Bild dann quasi letztlich investiert. Ne? Also dass man einfach sieht, so wir leben in einer Welt, die irgendwie sehr getrieben ist von Bildern, von, von Bewegtbild natürlich auch und das äh, am Ende auch bei einem Audiomedium medium am Ende ist glaube ich, wichtig ist, dass da so der Look ja, wie du gesagt hast, ne, eine Geschichte erzählt. Aber das heißt, welche Geschichte erzählt ihr denn beim Cover? Ne, man sieht, also muss man, glaube ich, sagen, könnt, man, könnt ihr euch auch angucken, aber man sieht Philipp am Schreibtisch sitzen, tatsächlich bei uns, äh, hier bei OMR im Großraumbüro, Wird mit ja der jeder Redaktion. Gesehen zusammen. Haben
0: müssen, wenn ihr diesen Podcast hört, dann müsst ihr es ja angucken, weil es ist ja sozusagen der Button, auf den man klickt, oder?
5: Ja, genau. hoffentlich. Also, also jetzt sollte es anders sein. Also, wir ja. können sicher sein, dass es jeder ja. äh,
0: gesehen genau. hat. Insofern, dass es auch gefallen sind, ist, weil es ist
5: ja schon was anderes genau. als diese Backsteinwand. Okay, stimmt, diese, diese
0: jahrelange Backsteinwand. Ich fand sie auch schön, muss ich sagen. Deswegen, Aber und
5: das war nämlich auch ein Problem, das sagten wir zwischenzeitlich auch. Das ist ja irgendwann auch, also dieses Bild hat ja keinem von uns irgendwie gefallen. Sondern das war ja eher so ein bisschen, Wie ist das denn also war ja sehr Philipp? spontan.
2: Mit der Backsteinwand. Ja. ja, wie ist denn diese Backsteinwand entstanden?
5: Das Bild geht ja noch viel weiter eigentlich. Das ist ja nur ein Ausschnitt von dem Bild. Ne? Das ja, ja. Originalbild geht ja quasi noch weiter irgendwie nach rechts und dann stehen ja auch ganz viele Autos und so. Das ist ja bei uns hier im Hinterhof ja. äh, vom OMR. Es war schon vor ein entstanden. paar Jahren
0: mal geschossen worden. Ich weiß gar nicht, in welchem Kontext es war. Aber irgendwer hat es dann sozusagen ausgeschnitten so. Und ähm, damals haben wir es dann genommen und ich fand das eigentlich, ja, es hat halt irgendwie nichts gekostet. Es war irgendwie so fertig. Und ich dachte, dafür sieht echt super aus. Und ja. ich hatte mir auch damals nicht klar gemacht, was das Podcast-Cover für eine Relevanz hat. Und ja, es hat doch, finde ich, bis heute eigentlich gut funktioniert. Aber gut, ihr habt dann irgendwie ja, sagen, nicht gut halt gefunden alle. Und dann war mich aber überzeugt. Ich, aber ich hätte es jetzt auch noch ein Jahr weiter gemacht. Also, kein Problem. Ich finde
2: es gar nicht schlecht. Ich glaube nur, insgesamt gibt es halt auch so immer, man braucht immer so ein bisschen muss sich immer mitentwickeln, ne? Also, wie wir jetzt mit inhaltlich quasi versuchen, den Podcast weiterzuentwickeln, macht es dann auch immer einen Sinn, den Look sozusagen so ein bisschen anzupassen. Ja. Und, ähm, aber jetzt, jeder hat das Cover gesehen, aber ja. was gibt es denn auf dem Cover aber zu lass sehen? Lasst die in Ruhe, <lacht> nicht, nicht irgendwie
0: abwerben oder so, dass ihr auch irgendwie neue Cover haben wollt, oder neue, weiß ich nicht, Homepages. Lasst sie in Ruhe.
2: Aber Nein. Jeder ähm. hat das Cover gesehen, aber was gibt es denn vielleicht auf dem Cover zu sehen, was nicht jeder bemerkt hat?
5: Ähm. Ja, genau. Also es gibt äh, da kleine, also das Lustige war ja erstmal, dass wir dann quasi, also Philipp hat die Idee abgenommen, wir haben Shootingtag vereinbart. Ähm, und dann war das aber so, also das Konzept dahinter ist, dass es ihn und seine Umgebung in echt zeigt. Aber wir mussten das in echt halt noch so ein bisschen verändern, sodass es halt trotzdem gut auf einem Foto aussieht. Weil wenn man das jetzt einfach nur so geschossen hätte... Wäre das halt unordentlich gewesen, aber... Das Büro ist keine, nicht unordentlich. <lacht> Aber wäre halt keine schöne Unordnung gewesen. Und an unserem Shootingtag kommt dann halt Wesse ins Büro und hat dann halt auch eben, glaube ich, erwartet, dass er da hinter seinem Schreibtisch sitzt und dann halt das Foto geschossen wird. Aber es sieht halt trotzdem alles irgendwie anders aus. Und ich glaube, das war dann trotzdem erstmal so ein Schockmoment für dich, dass du da reingekommen bist und dann warst du erstmal so, oh, okay hat sich umgedreht und ist dann erst mal wieder rausgegangen. <lacht> <lacht> Musste, glaube ich, ein bisschen überlegen. Er ja, hat ja ähm, die Fenster
0: abgehängt und so. ich habt da schon irgendwie so, sagen wir mal, professionelles Fotosetting gemacht und das ja. war mir so gar nicht klar. Ähm, <lacht> ja.
5: Ähm, ja. es ist halt so, aber ähm, naja. Deswegen, ja, er hat sich auf seine gewohnte Umgebung eingestellt und dann war es ganz anders. Ähm ja, und dann hat er sich aber äh, dahingesetzt und hat alle coolen Sachen irgendwie mitgemacht. Der Fotograf äh, Leo, ähm, auch aus, un aus unserem äh, Designteam hat ihn da mega gut eingefangen, hat auch ein paar Videos gemacht. Und ähm, genau, die Geschichte dazu war einfach, dass wir quasi den, den Schreibtisch genommen haben, ihn versucht haben, so zu lassen, wie er ist, aber dann auch versucht haben, so kleine Gimmicks noch mit einzubauen, ne, also... Wenn man da mal genauer raufguckt, guckt man vielleicht so ein bisschen auf so, so kleine Sachen, auf diese Unordnung, die man da raufguckt. Und das sind aber alles echte Sachen, die alle Philipp gehören. Die Schuhe auf dem Schreibtisch gehören ihm. Wir waren im Lager, da ist so eine Lampe, die aus einem Bierglas gemacht wurde, wurde mir geschenkt. Die, ist da, ja, die wurde ihm geschenkt, also es sind wirklich alles Sachen, da war ähm, der Basketballkorb hing auch noch da an dem Monitor, den Monitor benutzt er <lacht> übrigens nicht, aber der sah einfach schön aus fürs Bild, um eine Umrandung zu schaffen, ähm, das ist so ein Basketballkorb, den man sich irgendwo rankleben kann und ich glaube, der hing mal auf der Herrentoilette hier, oder? Als es noch ganz klar <lacht> war, klein war, also es sind alles äh, Sachen, äh, die hier wirklich in Gebrauch gewesen sind.
2: Okay, das heißt, man kann so ein bisschen sich mal angucken, was Philipp im Laufe der Jahre so angesammelt hat äh, an äh, Accessoires, die wir jetzt dann tatsächlich, ja, wie im Museum so ein bisschen nochmal rausgekramt haben, um für so ein Cover dann nochmal sie zu äh, reaktivieren. Eines ähm,
0: Tages gibt es ja hoffentlich das OMR-Museum. Genau. Ja <lacht> mein Kollege Simon Schumacher, ein anderer Simon, weiß schon Bescheid. Ich habe ihn ja fest im Auge als den Museumsguide. Ähm, aber mal gucken, ein paar Jahre brauchen wir noch.
2: Ja, Julia, dann vielleicht nochmal zum Thema Video. Was wird nächstes Jahr beim Thema Video wichtig für den Podcast? Also wie wollen wir da weitermachen?
5: Ja, viel. Also wir müssen ja ähm, das erstmal irgendwie alles glatt ziehen. Wir müssen einen glatten Prozess bekommen, dass wir die Videofolgen veröffentlichen können, wenn die normalen Podcast folgen. Spotify-Video wird jetzt ein großes Ding. Wir verändern auch echt zum Jahreswechsel alles an Thumbnail, Intro, Outro. Äh, das soll alles einen schönen, freshen, neuen Look bekommen. Schöne Shorts, Reels und sowas. Ähm, da müssen wir jetzt ordentlich Gas geben, damit wir noch mit dabei sind bei dem Rutsch von Video.
2: Das finde ich auch tatsächlich echt krass, wenn man sich überlegt, Wir sind jetzt, ich bin jetzt zwei Jahre beim OMR und ich weiß noch, als ich mit Philipp das erste Gespräch geführt habe, dann hat, hat er gesagt, mein Wunsch ist, ähm, dass wir jeden Sonntag einen Podcast-Artikel veröffentlichen, dass der auch wirklich sonntags kommt. <lacht> so. Und da habe ich gesagt, ja, kein Problem. Also, ist ja nicht so schwierig. Aber es ist natürlich, wenn man in so einem Redaktionsalltag ist mit einem viel kleineren Team, ist es am Ende doch die Herausforderung. Das heißt, das Erste, was wir gemacht haben, ist, dass wir das eingeführt haben, einen Podcast-Artikel am Sonntag zu machen. Und wenn man sich überlegt, wie viele Schritte und wie viele Leute jetzt in so einen einzelnen Podcast mit einbezogen sind, ne mit Zitaten für Zitatkacheln und mit Snippets für Videos und mit irgendwelchen Reels und mit dies und mit das. Es ist einfach, äh, ja, man hört am Ende die Folge, aber drumherum ist so viel anderer Content für andere Plattformen entstanden, was man, glaube ich, oder was vielen, glaube ich, gar nicht so klar ist. Ähm, ja, wenn man unsere asana alles im Blick behält, ne?
5: werden einfach immer länger. Absolut, ja. <lacht> Sind immer Absolut. mehr Leute involviert. Ähm, ja
2: Perfekt, ja. Hast du denn auch eine Highlight-Folge dieses Jahr gehabt? Also, wo du sagst, so, die hast du gerne gehört.
5: Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist jetzt, also es ist auch einfach biased, weil äh, ich das Video auch geschnitten habe und ähm, weil Raff das natürlich auch gut promotet hat und sowas, aber ich fand die Folge einfach mega cool. Der hat einfach eine geil angenehme Stimme, der hat ein bisschen aus dem Nähkästchen ja. geglaubt. Wahrscheinlich die beste, beste
0: Podcast-Stimme, die ich je gehört habe. Das Kamau, ist also.
5: wirklich, also krass. Man kann einfach nicht aufhören, das zu hören. Auch nach zwei Stunden <lacht> wird es einfach, ich, also ich dachte wirklich, ich... Es geht einfach nicht. Ja. War mega cool. Und das dann auch zu sehen, ähm, fand ich noch besser. Aber wie gesagt, ich bin da auch sehr biased. Aber, ja, bist, ja. Du, bist
0: du
2: Raf fan
5: Ich war davor kein Raf fan oh, nein, ja, ich. Aber jetzt auf einmal. <lacht> ich sehe ja, Raf, ich kenne dich. Ja, ich
2: glaube, das ist am Ende auch ne, dieses, das ist schon faszinierend. Also auch Mario Götze zum Beispiel. Du kennst Leute aus einer Rolle, und plötzlich reden die über was ganz anderes in einer anderen Rolle und man denkt so, ach krass, interessant irgendwie. ne Also man lernt die nochmal ganz anders kennen. Voll, das fand ähm, ich übrigens ich
5: bei Marcel Remus, fand ich das auch ja. so. Den kannte ich auch davor überhaupt nicht und auf einmal sitzt der hier, lustiger Typ, kann mega gut reden, ja. erzählt da auch aus dem Nähkästchen und sowas alles. Also die fand ich auch richtig cool und unterhaltsam die Folge.
2: Vielleicht zum Abschluss dann nochmal, Philipp, gibt es denn schon Aufnahmen ja, auf, äh, im nächsten Jahr, auf die du dich freust? Also... Also ich freue mich auf jeden Fall, habe ich ja schon jetzt
0: auf diese New York-Reise. Ähm, da ähm, haben wir ein, zwei Sachen vor. Ich bin super neugierig. David Zwirner, ein deutscher Typ, der seit Jahren in den USA lebt, aber einer der wichtigsten, erfolgreichsten Galeristen der Welt ist, so Nummer zwei oder drei. Ähm, zum Beispiel, ähm, da habe ich Lust zu... Ähm Rund um die Euro gibt es sicherlich Aufnahmen, auch dazu mit Protagonisten. Ich bin ein sehr, sehr großer Sportfan, ähm, hatte ja schon mal die, die Super Bowl-Tour gemacht mit Sven damals. Ähm, wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach da in, bei Olympia in Paris auch was machen dürfen, auch richtig aktiv mit dabei. so also nicht als Sportler, aber irgendwie ähm, im, mit dem Deutschen Olympischen Komitee zusammen, da im Deutschen Haus gibt es Pläne. Äh, Genau, da, das, das sind sie wahrscheinlich dann auch wieder Highlights. Noch ist es nicht ganz alles genau festgezogen, aber ähm, das dürfte kommen. und ähm, Ansonsten muss ich auch sagen, also selbst so eine Folge wie jetzt mit, äh, mit, mit Pip, so die Prognosefolge, äh, finde ich, ist, äh, einfach weil, das, weil, ich, weil ich weiß, was kommt. Ne? Ich, ich weiß nicht, welche Prognosen kommen, aber ich weiß, es wird eine gute Folge werden. Das ist irgendwie nicht so ähm, für mich jetzt komplett verrückt, dass man sich da wahnsinnig ähm, anstrengen muss, sondern es ist auch irgendwie angenehm. freue ich mich drauf. Ähm, ja, aber es gibt, also ich bin auch neugierig, was es noch so an neuen Kollaborationsideen gibt. Demnächst gibt es halt eine Kollaboration mit der Zeit. Wir hatten eine mit Manager-Magazin, eine mit dem Spiegel, jetzt eine mit Atze und Leon, auch so zu gucken, mit dem kann man noch so zusammenarbeiten und mit dem mit, ähm, DOSB, mit, mit dem DFB vielleicht, äh, rund um die Euro. Also, mal schauen.
2: Alles klar, es also bleibt spannend. Also das heißt, wir können schon mal festhalten, nächstes Jahr irgendwie mehr weibliche Gäste im Podcast. Weniger Wartezeit äh, für Audioproducer Chris. <lacht> mehr Video. Mehr Video, genau. Und ähm, ja, vielleicht auch irgendwie dieses Format nochmal, wenn euch das äh, gefallen hat. Äh, wenn es euch nicht gefallen hat, dann nicht mehr.
0: Und vor allen Dingen auch ein neues Rabbit holen. Wann ne? kommt, ne, kommt das neue Rabbit holen?
2: Ja, wenn es fertig ist, sage ich jetzt mal. <lacht> Im, Im Sommer, nein, wir, also wir haben geplant im Sommer... Äh, zu starten, aber äh, ja, es ist natürlich immer... Wir sind die, schon mit in der Recherche die, die und die Leute hängt natürlich hoch. Also wird, Absolut, wird, ja. Wer jetzt
0: noch mehr von Florian Rinke hören möchte, der jetzt ja hier auch irgendwie... Viel gehört habt. Ähm, er hat ja einen Dauerbrenner ein Evergreen geschaffen mit dem, mit dem Rabbit Hole äh, über die Samba-Brüder. Ähm, kann man auch nochmal nachhören, wer es verpasst hat. Und im nächsten Sommer habe ich jetzt gerade verstanden, ist genau. so gesagt zugesagt, gibt
2: es Neues. Bevor es jetzt noch merkwürdiger wird, wenn der Chef äh, seinen Mitarbeiter lobt oder der Mitarbeiter den Chef interviewt und <lacht> andere Mitarbeiter <lacht> sagen, wie cool die heißt Folgen doch. mit dem Chef sind, äh, beenden wir das jetzt mal hier. Äh, vielen Dank fürs Hören, äh, gebt uns gerne mal Feedback, wie ihr es gefunden habt. Unterstützt noch die Adventsaktion, die ja noch ein bisschen läuft bis Jahresende. Und äh, ja, dann weiterhin viel Spaß mit dem OMR-Podcast. Danke. Ciao, ciao.
0: Was ich bei der Arbeit mit am liebsten mag, wie ich auch hier unsere Firma versuche voranzubringen, ist vor allen Dingen durch Gespräche mit Menschen am sprichwörtlichen Watercooler, also am Wasserspender. Und tatsächlich, es gibt jetzt einen bei uns im Büro, es gibt vor Dingen einen Partner dafür, die Firma Fresh at Work. Fresh at Work rüstet Firmen aus mit Kaffeemaschinen und Wassersystemen. Das ist generell ihr Konzept. Sie machen das insbesondere im B2B-Bereich und zwar ziemlich einzigartig. Ein einfaches, rundum sorglos Paket, ehrlich, ohne versteckten Kosten und mit einer fairen Abteilung. Rechnung. Im Preis inbegriffen bei Fresh at Work sind zum Beispiel alle Geräte, dann ein garantierter Service je nach Verbrauchsmenge natürlich und natürlich Ersatzverschleißteile, sogar Kaffeebohnen, Kakaopulver, Installation, Lieferung, all das gibt es im Abo-Paket mit Fresh at Work ohne Vertragsbindung. Wer es ausprobieren möchte, es gibt jetzt auch für Hörerinnen und Hörer des Podcasts einen 10% Rabatt auf den monatlichen Tarif bis Anfang Mai, gilt der. Alle Infos unter freshatwork.de slash omr. Fresh at Work ist ein Wort und AT, also die Buchstaben AT, fresh at work.de slash OMR. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.